0: In der heutigen Podcast Episode möchte ich dich in eine Kundenberatung mitnehmen, die ich vor ungefähr 14 Tagen durchgeführt habe. Was ich dort erlebt habe, hat mir echt die Sprache verschlagen. Was genau passiert ist, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen, dabei die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Wie bereits erwähnt, möchte ich dich heute in eine Beratung mitnehmen, die ich vor ungefähr 14 Tagen durchgeführt habe. Es geht um einen Kunden, Anfang, Mitte 30. Dieser hatte bisher in Einzelaktien investiert und in verschiedene Depots. Das war aber eher spiegelt für ihn. Und jetzt möchte er langfristig monatlich 500 Euro investieren. Und er sagte von vornherein, dass ihm eine neutrale Meinung sehr, sehr wichtig ist. Und über das persönliche Netzwerk bin ich dann mit ihm zusammengekommen. Er hatte sich bereits mehrere Angebote von verschiedensten Beratern eingeholt und eines hatte besonderes Interesse bei mir geweckt. Und zwar hatte er dort eine Nettopolice angeboten bekommen, eine Nettopolice, die über einen ausländischen Versicherer lief, nämlich mit Sitz in Liechtenstein. Das Argument des Verkäufers war, dass Liechtenstein deutlich sicherer wäre als Deutschland für den Kunden im Bereich des Insolvenzschutzes. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen, denn ich bin kein Rechtsanwalt und ich möchte auch keinerlei Rechtsberatung hier betreiben. Doch trotzdem sollten wir uns mal einen Paragraphen insbesondere ansehen in Deutschland und zwar den Paragraphen 314 VAG. VAG steht für das Versicherungsaufsichtsgesetz. Dieser Paragraph ist relativ lang und ich möchte jetzt einfach mal zwei Zeilen daraus zitieren. In dem Absatz 1 gibt es eine Aussage, die dort lautet, alle Arten von Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen, Gewinnverteilungen und bei Lebensversicherungen der Rückkauf oder die Beleihung des Versicherungsscheines sowie Vorauszahlungen darauf können zeitweilig verboten werden. In Absatz 2 heißt es dann weiter, bei der Herabsetzung werden, soweit Deckungsrückstellungen der einzelnen Versicherungsverträge bestehen, zunächst die Deckungsrückstellung herabgesetzt und danach die Versicherungssummen neu festgestellt. Ist dies nicht möglich, werden die Versicherungssummen unmittelbar herabgesetzt. Die Pflicht der Versicherungsnehmer, Klammer auf, von dir als Kunde, Klammer zu, die Versicherungsentgelte in der bisherigen Höhe weiterzuzahlen, wird durch die Herabsetzung nicht berührt. Das sind zwei Sätze, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen sollte. Der § Paragraph 314 ist gar nicht mal so alt, denn es gibt eine alte Fassung im § 125 VAG. In diesem § Paragraphen 125 Stand seinerzeit ergibt die Prüfung nach Absatz 4, dass die Mittel des Sicherungsfonds gemäß § Paragraph 129 Absatz 4 bis 5a nicht ausreichen, um die Fortführung der Verträge zu gewährleisten, setzt die Aufsichtsbehörde bei Lebensversicherungsunternehmen die Verpflichtung aus Verträgen um maximal 5% der vertraglich garantierten Leistungen herab. Die Aufsichtsbehörde kann außerdem Anordnungen treffen, um einen ausgewöhnlichen Anstieg der Zahl vorzeitiger Vertragsbeendigungen zu verhindern. Das sind erstmal klare Aussagen. Jetzt ist ja dort auch von dem Sicherungsfonds die Rede. Der Sicherungsfonds, das ist Protektor, und Protektor hat Stand Ende 2015 ein Volumen von 937 Millionen Euro. Das hört sich jetzt im ersten Moment relativ viel an. Wenn man aber überlegt, dass in den Lebensversicherern rund 1,5 Billionen Euro liegen, ist das schon eine ganz, ganz kleine Nummer. In Sicherungsfall müssten halt die Versicherer noch mal die gleiche Summe nachschießen. Das heißt, wir reden über ganz grob 1,8 Milliarden Euro. 1,8 Milliarden Euro echtes Sicherungsvermögen zu 1,5 Billionen Euro Kundengeldern. Das ist schon eine kleine Differenz. Ja, und dann kam halt ein weiteres Dokument auf den Tisch und das hat sehr sehr großes Interesse bei mir geweckt, denn es gab dort eine Vergleichsberechnung zwischen einer Direktinvestition in ein Depot, in eine Provisionspolice und in die besagte Nettopolice. Das Depot lassen wir heute mal außen vor und beschränken uns einfach mal auf die Versicherungspolizen. Bei der Provisionspolice wurden 2,5% Abschlusskosten eingerechnet. Das ist auch soweit korrekt. Und diese 2,5% beziehen sich auf die sogenannte Beitrags- oder Bewertungssumme. Diese ergibt sich aus dem zu zahlenden Beitrag Mal zahlweise, mal Jahre. Weiterhin wurden 2% von Kosten berücksichtigt. Jetzt kommt die Honorarpolis ins Spiel. Dort wurden kostengünstige Fonds hinterlegt mit 0,3% laufenden Kosten. Und jetzt kommt eigentlich der große Hammer. Unterm Strich wurden diesem Kunden über 100.000 Euro Kostenvorteil ausgewiesen. Das ist erstmal ein nettes Sümmchen. Der eigentliche Hammer kommt jetzt erst. Dieser Kunde soll für die Vermittlung dieser Honorarpolice etwas über 8.000 Euro an Kosten bezahlen. Und das bedeutet konkret, wenn er sich für ein Provisionsprodukt entscheiden würde, würde dieses Provisionsprodukt eine Provision zwischen 3.000 und 4.500 Euro auslösen. Das hängt sehr stark davon ab, ob man jetzt mit einem Versicherungsvertreter spricht oder mit einem Versicherungsmakler. Aber dieser Vermittler für diese Nettopolice hatte tatsächlich vor, über 8000 Euro sich bezahlen zu lassen dafür. Und das ist schon eine richtige Hausnummer. Denn das perfide bei dieser Berechnung ist nämlich folgendes. Es wird das Provisionsprodukt genommen. Dort werden dann hohe Fondkosten eingerechnet mit 2%. Und in der Honorarpolice werden dann kostengünstige Lösungen angeboten mit 0,3% laufenden Kosten. Jetzt gibt es ja auch inzwischen die Möglichkeit, bei den Provisionstarifen ebenfalls diese kostengünstigen Möglichkeiten zu hinterlegen. Nur das ist in dieser Berechnung nicht verglichen worden. Wohlwissentlich, dass diese 8000 Euro dann nicht durchsetzbar wären. Daher auch mein Appell an dich, wenn du dich mit dem Thema Nettopolice beschäftigst und du gehst jetzt in eine solche Beratung hinein und dir wird eine Vergleichsberechnung angestellt, Bestehe immer darauf, dass das Provisionsprodukt ebenfalls mit den gleichen Kapitalanlagekosten berechnet wird wie das Honorarprodukt. Denn dann hast du eine echte Vergleichsmöglichkeit und läufst nicht in die offene Falle hinein, dass du hier ein exorbitantes Honorar bezahlst auf Basis von einfach nur Austausch der Kapitalanlagemöglichkeiten. Was gibt es denn generell für Möglichkeiten an Honoraren? Auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit der Stundenhonorare. Das ist analog, wie bei einem Steuerberater, Rechtsanwalt oder auch bei Handwerkern üblich, dass du für jede verbrauchte Stunde einen entsprechenden Stundensatz bezahlst. Üblicherweise wird hier im Takt von 10 oder 15 Minuten abgerechnet. Dann gibt es die Pauschalhonorare. Beim Pauschalhonorar, wie der Name schon sagt, ist es eine Pauschale, in der eigentlich jegliche Positionen abgegolten sind. Es kann durchaus sein, dass der ein oder andere Berater sagt, dass nochmal vielleicht die eine oder andere Position hinzukommt. Frage dort bitte explizit nach, ist mit der Pauschale alles abgegolten oder kommt noch was obendrauf? Die dritte Möglichkeit ist, dass ein Honorar verlangt wird, zum Beispiel anhand der Anlagesumme. Bedeutet, wenn du 100.000 Euro investieren möchtest, dass dann zwischen 1 und 2 Prozent an Honorar anfällt für Beratung und Abwicklung. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, eine Mischung aus diesen drei Möglichkeiten zu fahren, zum Beispiel ein Stundenhonorar und einer Pauschale aus dem anzulegenden Kapital. Und jetzt mein Angebot an dich als Podcasthörer: Wenn du dich in Zukunft mit dem Thema Nettopolice beschäftigst und ein solches Angebot bekommst, schicke mir das gerne zu, ich schaue es mir an und du bekommst eine neutrale Zweitmeinung von mir. Denn ich möchte nicht, dass du irgendeinen Vertrieb auf den Leim gehst, dort horrende Kosten bezahlst für etwas, was es nicht wert ist am Ende des Tages. Daher mein Angebot, schicke es mir einfach zu, gebe mir ungefähr zwei, drei Tage Zeit und du bekommst mit mir eine erste Einschätzung dazu. Wir können dann auch gerne im Anschluss telefonieren, dass ich dir nochmal hier und da einen Hinweis mit auf den Weg gebe. Das alles für dich völlig kostenfrei. Das war's auch schon für die heutige Episode. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich würde mich sehr freuen, wenn du jetzt im Anschluss bei iTunes eine Rezension hinterlässt und falls noch nicht passiert, den Podcast abonnierst, damit du keine der kommenden Episoden verpasst. Komme auch gerne in die geschlossene Facebook-Gruppe Vermögensaufbau abseits der Masse. Dort können wir uns austauschen, in die Interaktion treten und wenn du schon längere Zeit zuhörst, weißt du, ich habe eine Mission. Ich möchte Deutschland nachhaltig verändern damit ich möglichst viele Menschen erreiche, die sie Finanzwissen aneignen. Empfehle diesen Podcast bitte weiter an deine Familie, Freunde und Bekannte und teile ihn auch gerne in den Social-Media-Bereichen. Ich wünsche dir jetzt eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stoppker.